0: Aleluia! Glória a Deus! Deus é lindo e maravilhoso, amém irmãs? Amém. Ah, estamos muito felizes porque nós já sentimos a presença de Deus nesse lugar. Nessa tarde a irmã Marília, a pastora Marília não pôde estar aqui conosco, né? então ela me incumbiu de trazer a palavra nesta tarde. Glória a Deus! E nós vamos estudar mais uma mulher né, da Bíblia, agora no Novo Testamento, que está em Lucas... Capítulo 8, versículo 1 a 3. Aleluias. Diz a palavra do Senhor: Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os doze iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Suzana e muitas outras. As quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Amém? Hoje nós vamos falar sobre Joana. Aleluias. Uma mulher rica mas uma mulher humilde. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante de Ti, diante da Tua presença com temor e tremor diante de Ti, Pai Senhor, nós sabemos, ó Deus, querido Deus amado, que Tu és, Senhor, todo poderoso Pai, que a Tua palavra por si só Senhor, fala conosco, Senhor mas nós queremos, ó Deus, querido Deus amado que agora, Senhor, diante desta palavra que o Senhor colocou no coração Senhor, que Senhor, essa palavra não volte para Ti vazia, Pai, Pai Tu sabes, Senhor, da total dependência de Ti Senhor, eu não sou nada, mas Tu és em mim Senhor, por isso, Senhor, esconde-me atrás da tua cruz e que eu diminua para que tu cresças nesta tarde, Senhor queremos, ó Deus, fazer a tua vontade é por isso que estamos aqui, Paizinho querido Pai, em nome de Jesus, abençoa cada vida que está aqui, Pai cada vida que veio, Senhor, se doar Pai, cada vida que veio, Senhor, entregar o louvor a ti e a adoração, Senhor que possa sair desta casa, Pai Ó, oh, Senhor, cheia do teu espírito cheia da tua glória, Pai, que possa sair daqui, Senhor, querido Senhor amado, na certeza Pai, que tu tens um plano e um propósito para cada uma delas, assim Assim como o senhor teve com a vida da Joana, pai Em tudo nós te louvamos e te agradecemos No nome de Jesus, amém Amém? Glória a Deus Então, a Joana, ela é uma mulher rica Ela o primeiro nome dela, na forma grega, é Iona Iona é a variação feminina de João E na forma hebraica é Yohanan né? Yohanan é, significa Yavé, é gracioso Yavé foi muito gracioso para com a Joana Amém? Por quê? Porque ela foi curada Aqui não se fala, não se sabe Se ela foi curada de uma enfermidade física Ou se era mesmo uma enfermidade espiritual Que nem a Maria Madalena Da qual saíram cinco demônios, né? Sete, sete demônios Então não sabia realmente o que, que era Mas ela foi agraciada pelo Senhor Ela era casada com Cusa Cusa era um procurador do rei Herodes O rei Herodes era aquele que mandou decapitar João então, ele era procurador, logo, ela era uma mulher rica, fazia parte da sociedade né? daquela época. E Jesus, ele fala muito das pessoas ricas, né? Na palavra de Deus, ele fala... Quando ele começa a conversar com aquele jovem que vai procurá-lo para saber o que, que ele deveria fazer para conseguir entrar no reino dos céus, ele diz a ele, olha, você tem que primeiro cumprir todos os mandamentos. Aí ele fala, sim, mas eu cumpro todos eles, não falta nenhum. Ah, então você agora pega as suas coisas, pega tudo que você tem de bens, vende tudo e dá aos pobres. Aí ele ficou muito triste. Se voltou, foi embora e não seguiu Jesus. Por quê? Porque ele tinha um ídolo no coração. O problema não é nós termos dinheiro, o problema é, é termos amor ao dinheiro, como a palavra de Deus diz em 1 Timóteo né? 6, 10. Ele fala que o amor de din ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a gente sabe que por trás deste ídolo que há, o próprio Jesus falou que esse ídolo é o mamon. É esse ídolo mamon que rege... A prostituição, que rege o tráfico de drogas, que rege todas aquelas coisas ilícitas que são ganhas com dinheiro, né? Que rege também a corrupção. Então, esse principado e potestade, ele tem que ser banido das nossas vidas, banido da nossa nação. Amém? Aleluias! Mas por, por, e por isso que, por via de regra, quem segue a Jesus? Quem segue Jesus, na maioria das vezes, é aquele que é pobre, aquele que é necessitado, aquele que é humilde na, na, nos seus recursos materiais, aquele que é realmente oprimido, esse é que segue a Jesus. Joana, então, foi alcançada pela sua graça. Ela era uma mulher rica, porém, ela é uma mulher enferma, era uma mulher vazia, era uma mulher infeliz. E hoje, muitas vezes, a gente vê quantas pessoas estão nessa situação, que ainda não conhecem a Jesus. Né? Tem dinheiro, mas não tem saúde. Tem dinheiro, mas realmente não tem alegria. Tem dinheiro, não tem felicidade. Tem dinheiro, não tem paz. A gente sabe que só a paz, a só a alegria e somente a felicidade vem da salvação em Cristo Jesus. E essas pessoas não têm, né? Então, o dinheiro não compra essas coisas. O dinheiro não compra, não adianta a pessoa ser rica, porque ela não vai comprar essas coisas preciosas que só Jesus pode dar. E nem um lugarzinho lá no céu. O lugarzinho lá no céu é para quem tem Jesus no seu coração, que o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. E agora, uma pergunta para nós nesta tarde, vocês se lembram em que situação vocês estavam quando Jesus alcançou a sua vida? Era uma situação de dificuldade, com certeza. Né? Poderia ser uma situação financeira ruim, poderia ser uma enfermidade, poderia ser um, uma dificuldade num casamento, né? um casamento que está a, a, prestes a sucumbir. Tantas coisas tantas coisas levam a nós buscarmos a Deus. Por quê? Porque são as nossas fraquezas que nos levam à salvação. Quem é, quem se acha muita coisa, não vai buscar a Deus. Quem acha que tem tudo, não vai buscar a Deus. Quem acha que o dinheiro pode todas as coisas, não vai buscar a Deus. É uma pessoa que tem um coração quebrantado, uma pessoa que realmente tem uma fraqueza na vida dela é que se achega ao Senhor. Amém. Assim, Joana, ela encontrou Jesus e ela ficou tão agradecida, tão agradecida que ela começou a segui-lo e a servi-lo, servi-lo com a sua vida e servi-lo com os seus bens. Ela poderia realmente é, ser uma pessoa, é, o que nós achamos que, pela palavra de Deus, não nos, nos mostra realmente, mas... Pensamos, ficamos a pensar, né? como seria a vida dela? Seria uma vida vazia, uma vida preocupada com as coisinhas dela, né? com os seus, as suas motivações particulares, né? uma vida uh, cheia de festas, podia ser, porque ali o marido trabalhava num palácio... Mas uma vida realmente vazia, uma vida que precisava do Senhor. Mas só que quando ela começou a seguir a Jesus, ela realmente entendeu para que propósito, qual era a sua vocação, né? Para que que servia? Ela tinha dinheiro. Aleluias. Mas ela sabia agora, com Jesus, que aquele dinheiro não era para satisfazer somente as suas necessidades ou, faz, ou satisfazer somente os seus desejos, os seus caprichos, muitas vezes. né? Poderíamos pensar, nossa, ela deveria ter um guarda-roupa cheio, um, né, um lugar cheio de sapatos, bolsas, tudo aquilo que as mulheres, né, muitas vezes, que ostentam, compram. Acabam comprando, comprando e tendo, tendo, tendo. Mas aí, a partir do momento que ela aceitou Jesus ela viu que o dinheiro dela tinha um propósito muito maior. O propósito dele, desse dinheiro era para abençoar os pobres, é para a satisfazer os necessitados e para ajudar no ministério de Jesus. Né? Porque fala aqui na palavra Que ela e as mulheres ajudavam No ministério de Jesus com esses bens né? Elas ajudavam Por quê? Porque necessitava De dinheiro o Jesus tinha um ministério itinerante Ele não fica parado num lugar só Ele ia para tudo quanto é lugar onde havia necessidade Ele estava ali Onde havia opressão, ele estava ali Onde havia pessoas que deviam ser curadas, ele estava ali E precisava de recursos Para todas essas coisas E ela foi uma das que ajudou o ministério de Jesus e nós ficamos tão agradecidas como Joana e, e, e realmente servimos ao senhor com alegria é para se pensar nesta tarde né Será que nós ficamos tão agradecidas com aquilo que ele fez no passado na nossa vida que nos tirou daquele lamaçal né que nos tirou daquele daquela tribulação que nós vivíamos e nos trouxe para sua poderosa luz né, para o seu amor E, 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 e o que, que nós estamos fazendo? Nessa tarde é para nós refletirmos Já que nós estamos nesse mês Falando sobre vocacionados né? Vocacionados não é somente aquele que vai fazer missões em qualquer lugar do mundo. Não. Vocacionados é para todas as pessoas que um dia aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Todos somos vocacionados por Ele. Todos temos uma missão nessa terra. E essa missão primordial é falar de Deus, é falar de Jesus, é falar do seu amor. Amém? Então, nós somos... É, nós temos Primeiro, nós vamos ver que nós temos um ministério. Todas nós temos um ministério. Que está lá em 2 Coríntios 5. Do versículo 18 ao 20. Aleluias. Diz a palavra. Ora, tudo vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém? Então, todas nós temos esse ministério de reconciliação. É de levar pessoas a Cristo. É sermos o intermediário entre Deus... E o homem que é pecador, que um dia também nós fomos encontrados nessa situação. Esse é o primeiro ministério nosso. Nós devemos nos lembrar disso. Lembrar e ter a certeza que somos chamados. Como que nós fazemos esse ministério de, de, de reconciliação? É você falando de Jesus ao próximo. Né? Numa, no, 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 ali onde você trabalha, nos seus amigos, na sua família que ainda não conhece. É você tendo a certeza de que Deus pode te usar em qualquer lugar. Amém? Então, eu quero, aqui eu tenho um testemunho para contar para vocês, porque é, a gente, só de abençoar uma pessoa, só de orar por ela, você já está colocando o ministério de reconciliação na vida daquela pessoa. Então, para quem não sabe, né, minha mãe e meu pai moram no interior, com o meu filho mais novo, e sempre eu vou para lá. E sempre que eu vou para lá, eu tenho certeza que Deus tem uma missão para mim. Eu não vou lá só para visitá-los, né, apesar da idade que eles têm, meus pais já são idosos mas eu sei que o Senhor me usa em todo lugar onde eu vou, porque eu me disponho nas mãos dEle. Eu procuro, eu procuro realmente fazer a vontade do Senhor, né? em, na rua mesmo, em qualquer lugar. E é uma história engraçadinha, porque a, a gente acha que Deus vai fazer coisas mirabolantes com as nossas vidas, achando que Ele vai enviar para tal lugar. Pra... E quando as pessoas estão tão perto de nós e precisando tanto de Deus, e nós não nos... Nos apercebemos disso E nesse, um dia minha mãe estava pedindo Para eu comprar um mel para ela Eu fui na manhã comprar o um mel para né, Buscar, procurar E pelos preços que eu vi, eu vi que achei meio caro Eu falei assim, ah não, não vou comprar aqui não Fui para casa Quando eu vou para casa eu fui orar, mas orar para outras coisas E na hora, olha como o Senhor fala conosco Em qualquer tempo Em qualquer lugar E de qualquer forma, o Senhor fala conosco Entendeu? Aí eu, eu orei e estava orando por outra coisa, outros motivos e veio para mim um sentimento muito grande de ir a uma certa loja, um certo empório que tem ali no centro, que eu nunca tinha entrado. Falei, ah, tá bom, então depois do almoço eu vou até lá. E fui, fui andando, é tudo pertinho... Fui lá, quando eu entrei naquele lugar, tinha uma mulher, e a mulher era a dona da loja. né, eu, Aí eu bati o olho no mel, falei, nossa, que bom! Aqui eu encontrei o mel mais barato, mais em conta. Eu falei assim para ela, eu virei para ela porque tem sempre uma, um gancho para você falar de Deus. né, Eu virei para ela e falei assim: Ai, você, olha, você, você acredita que eu tava em casa e Deus me tocou para vir na sua loja? Ela, é? Ah, não, então, por isso eu vim aqui, porque eu sabia que no meu íntimo, o Senhor falou que aqui tinha um, um, um mel que estava com preço bom. Aí ela virou e falou assim, é, eu, eu, eu também acredito. Ela falou, eu também acredito. Eu falei, glória a Deus, né? E lá, realmente, no, no, no estabelecimento dela, tinha uma plaquinha sobre Deus, falando sobre Deus, mas a gente nunca sabe que coisa que é, porque... Todas as religiões praticamente falam de Deus, né? Então, a gente fica com aquele pé atrás, não sabendo aonde nós estamos pisando. Mas Deus vai nos conduzindo, amém? Aí, comprei o mel e o Senhor, Espírito Santo, quando eu entrei, o Espírito Santo falou assim, vai orar por ela. Ai, meu Deus, vou orar por ela, Amém. Aí eu falei assim com ela, é, o Adriana, é, eu perguntei o nome dela, eu posso orar por você? Quando ela falou, eu, quando eu perguntei isso para ela, eu posso orar por você? O olho dela encheu de lágrimas. Ela claro, eu estou clamando, eu estou pedindo para Deus. Eu estou com um problema muito grande no meu casamento. Eu estou pedindo para Deus. Quer dizer, olha como que Deus faz as coisas encaixarem para atender uma pessoa que você, às vezes, não dá valor, entendeu? Às vezes, você não quer fazer aquilo que Deus mandou. Se eu não tivesse ido lá, eu tivesse, ah, é ah, ah, longe, ah, eu não vou me dispor, não, vou comprar qualquer coisa por aqui mesmo, minha mãe compra, eu falo quanto custou direitinho, ela paga, não tem problema. Ou se eu tivesse ido lá e não tivesse ouvido o Espírito Santo falar para eu orar, eu não ia saber que ela tinha um problema. Aí, antes de orar, eu sempre falo de Jesus e, e, e coloco o plano de salvação. Coloquei o plano de salvação para ela, ela aceitou alegre, feliz imediatamente. Aí, eu quero, eu quero. Aceitou. Aí, eu orei com ela. Orei com ela, orei pelo casamento, pela família, eh, pelo, pelo lugar ali, pelo seu estabelecimento comercial. E vim embora. Eu vim pulando de alegria. É, porque quem faz a obra de Deus Meu Deus, meu Deus é, Fica feliz, mesmo que você não veja Um milagre na hora, porque na maioria das vezes Eu não vejo, porque são tantas pessoas Que eu falo de Deus que Tem outras aqui que também falam, que eu tenho certeza são aquelas, Tem aquela veia evangelística Mas não precisa ser Evangelista para você falar de Deus Você precisa ter só o Espírito Santo Te conduzindo e Ele te direciona em tudo Então eu saí de lá pulando Saltitando e fui para casa Peguei o telefone dela, porque eu sempre peço Pego também o telefone daqueles que estão mais próximos, que eu oro. Realmente, eu vejo que dá para depois estar nos comunicando. Peguei o celular dela e comecei a mandar as mensagens. As mensagens que eu mando para algumas que estão aqui. De manhã, eu coloco o pãozinho diário, que a pastora Marília sabe que é muito abençoado. Ela não tem noção de quantas pessoas aqui em São Paulo, é, no Brasil e no mundo, ouvem essa, esse pãozinho diário mando para ela. Aí ela está se comunicando comigo, falando que está sendo muito abençoada por essas palavras e eu fico muito feliz. Depois de mais ou menos uns 20 dias, ela me manda um áudio, um áudio tão bonitinho, falando, Nazaré, você não sabe o que Jesus está fazendo na minha vida. Depois que eu aceitei depois que eu aceitei, como ele transformou, como ele transformou, transformou a minha família e está transformando de cada dia mais. O Espírito Santo é lindo. Então, você vê, o que, o que eu quero falar para vocês, gente. A gente, a gente, a gente. a gente distribui os folhetos, ou fala de Deus. Às vezes você sai assim, como que eu vou falar para vocês? Você sai atirando para tudo quanto é lado, né? Porque sou eu ou sou essa. Mas tem. Mas tem gente, gente, que é específico Entendeu? Tem gente que está No coração de Deus, que, que o coração Já está aberto para receber a palavra Porque quando você falar Ele vai aceitar, mas vai aceitar de coração Vai ter a transformação Vai ser realmente impactado Não é de qualquer, não é Ah, oba, oba, não Aceitou e realmente foi, foi Tão tremendo que Deus fez a obra É o nascer de novo né? Que, que Jesus fala, é o nascer de novo Então, eu fiquei fiquei maravilhada, fiquei maravilhada. Você não sabe o que estava falando. Depois de um tempo eu fui lá e conversei com ela pessoalmente. Eu fui, já cheguei a ir lá de novo depois que ela deu esse testemunho para mim. Ela Nazaré, eu tenho tanto, eu tenho tanta experiência. Eu fiquei até com inveja santa, a mulher, santa a mulher acabou de ser re... olha, Deus está fazendo cada coisa na minha vida, olha, eu, 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 tinha, eu tinha que comprar, eu tinha que pagar oh, renovação da carta, da carteira e tinha o aluguel para pagar também, menina, sabe o que que eu fiz? Eu orei e falei assim, senhor olha, está nas tuas mãos, o senhor tem tudo eu não sei como fazer, mas o senhor sabe, e naquele dia, num dia anterior, e ela tinha que fazer, pagar essas coisas na segunda-feira, parece, na terça no domingo, diz que em Encheu o estabelecimento dela de clientes. De que, que fez fila lá fora para entrar. Oh glória, aleluia. Então, o que move o coração... Um coração quebrantado Um coração cheio de fé Um coração que realmente se rende ao Senhor Não tem como, Deus faz Deus é maravilhoso Ela está tendo experiências com o Espírito Santo Sem saber de nada Eu perguntei para ela, você algum dia Foi a alguma igreja, conhece a palavra? Ela falou, não, não sei nada, nadinha Eu é que estou ensinando as coisinhas para ela Agora na próxima vez que eu for para lá Vou levar a Bíblia Aí vou começar a fazer um, um devocional Com ela, um discipulado Para realmente ela procurar uma igreja Ali, na, ali naquela cidade Então, queridas, o que eu quero falar Dê atenção Às impressões Do coração Se Deus colocar alguma coisa na sua vida No seu coração Olha, vai fazer tal coisa Mas ouça, que às vezes é na hora Você tem que largar tudo e fazer Vai Vai, não importa. Porque Deus tem um plano ali com uma vida. A vida para, para o Senhor Jesus, uma vida é preciosa. É preciosíssima. Nós não podemos negligenciar isso. Então, realmente, qualquer impressão no teu coração... Ah, eu, outro dia... Eu, eu, outro, outro testemunho pequenininho. Outro dia eu estava em casa e deu vontade de comer pão. Pão francês. Né? Me deu a vontade de comer pão. Eu não sou assim de comer pão francês, mas me deu aquela vontade. Aí já veio... Saindo agora. Então, saí. Saí, fui para a padaria, até. Quando eu chego lá, encontro, encontro uma senhorinha esperando ali para pra, pra, pra pagar a conta. Estava esperando um alimento que ela tinha ido almoçar e ia levar o almoço para o filho dela que estava em casa. Então, ela estava com as sacolinhas dela lá esperando. Ah, não deu outra. Eu sei que o senhor me colocou ali para ela. Eu, eu amo evangelizar idosos. Aí, aí já, já puxei ela para cá, pro cantinho, e ai, o que, que você. Orou? Só está esperando alguém, aquela coisa toda, puxando com, conversa? Ah, tô. E qual é? Eu, eu, eu sempre falo para os velhinhos, pra, pra, não só para os velhinhos, mas quando eu vejo alguma pessoa com, que está com dificuldade, eu já pergunto: o que, que você tem? Tem alguma dificuldade? Eu posso orar por você? A pergunta que eu mais, mais falo é: posso orar por você? Tem horas que, olha, eu vou te dizer. 90% querem que eu ore, 10% não, eu já recebi não também. Mas eu entrego para Deus, falei, Senhor, olha, o Senhor sabe que outra pessoa possa vir e falar com essa pessoa. Por quê? Porque Jesus fala, né, a palavra de Deus fala que não é importante aquele que prega, né? não é importante aquele que rega, mas aquele que dá crescimento, então o crescimento é do Senhor, então eu tenho certeza, não, não fosse eu, outra pessoa vai, vai, vai ser colocada no lugar dessa pessoa, no, no caminho dessa pessoa, e essa pessoa um dia vai poder aceitar Jesus, porque não é à toa que a gente está aqui, né? então não desperdice, queridas, as oportunidades, porque Deus Ele faz coisas simples para cumprir o seu propósito, aí eu orei com ela, com essa senhorinha também, ela ficou também toda feliz, mas aí vim embora para casa, então gente, além do ministério de reconciliação, que é esse ministério que você pode fazer em qualquer lugar, você vai fazer na rua, no metrô, no ônibus, né? na, fila do, na fila do banco, agora ninguém mais não vai em banco, mas na, na padaria, tem tanto lugar que Deus pode te usar, né? mas além desse ministério de reconciliação tete a tete, nós temos um ministério também aqui na igreja, né? onde Deus quer usar as nossas vidas com os nossos talentos e dons. Não é mesmo? Nós vimos na semana passada o Amai, tem o Insec, que cuida dos, dos refugiados, o Amai é das mães vulneráveis, tem o ABCP, que é das pessoas de rua, tem esse ministério Rosa lindo e maravilhoso, tem a intercessão, a intercessão... Ah, com a Cida, a quarta à tarde, ah, mas não posso à tarde. Então, vem à noite, tem a intercessão de quinta à noite, tem a diaconia, tem a capelania, que você vai fazer visitas aos presos, às presas, ou se não, a capitania. Capila, <risos> capelania hospitalar, onde você vai visitar os enfermos, tem os kids, né? tem vários lugares. Então, só falo com você, não enterre o seu talento. Todas nós temos um talento, não é para enterrar. Se nós enterramos, nós estamos negligenciando aquilo que Deus nos deu. E você sabe que o Espírito Santo fica triste. Fica triste quando você tem dons e você não quer usá-los para o Senhor. É verdade? Então, vamos, não vamos enterrar esse, esses dons, esses talentos. Nós precisamos nos dispor. Amém? Por quê? Então, além de trazer alegria para nós, que eu sei que todo mundo aqui que evangeliza tem uma grande alegria disso, tem uma grande alegria de, de ver Jesus, o Jesus entrando na vida da, da pessoa, foi feito um estudo em que aqueles que fazem trabalho voluntário, né, eles têm um, um cérebro melhor, uma saúde mental melhor, e também reduz... A depressão, aqueles que têm depressão, por quê? Porque as pessoas se preocupam com o outro Eu deixo a minha tristeza, a minha, a, minha, a, o meu, a minha dor ali E eu vou servir a outro Então quando você serve a outro Você volta para você aquilo que você necessita Volta para você um, um bem né, físico, um bem espiritual, um bem emocional Então deixe-se ser usado pelo Senhor, amém? Agora nós vamos ver as qualidades, as qualidades dessa discípula Joana. Ela tem três qualidades principais. Primeiro foi a coragem. Né? Ela sendo rica, ela poderia estar, estar seguindo Jesus, ela poderia ter sido é, eliminada assim, do círculo de amizades Poderia, em, em relação a familiar, podia ser também é, rejeitada, perseguida, como muitas pessoas são perseguidas, zombadas Ou até comprometer o, o emprego, o trabalho do, do marido dela Certo? Mas ela não se preocupou com nada disso. Ela não se preocupou, ela não teve medo de perder a posição, ela não teve vergonha de seguir Jesus. Ela jogou tudo para o alto. Por quê? Porque ela tinha amor pelo Jesus. Né? E esse amor, né, a gente pode ver que Paulo também tinha. E Paulo em Filipenses 3,7 diz: ó, Mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perdidas perda por Cristo, então posição, fama, título, né, diploma, tudo isso, não tem valor nenhum se comparado com a grandeza de você conhecer Jesus, né, fala a palavra de Deus, a grandeza, a grandeza de você conhecer, e é próprio Paulo falou que tudo isso aí era esterco, imaginou, tudo esterco, só por causa da excelência de ter conhecido Jesus, então que nós possamos, isso tudo é bom, é bom, é bom ter um diploma, é bom ter tudo mas isso não pode se tornar um ídolo do nosso coração. É isso que Deus não quer. Deus não quer que, que nós tiremos todos os ídolos do nosso coração, que só fique ele. O resto você vai levando e vai dando glória a Deus, porque tudo é para a glória de Deus. Amém? Aleluias. E nós, nós estamos também escondendo a nossa identidade cristã muitas vezes, né? Muitas vezes a gente está com medo de perder alguma coisa de ser rejeitado por alguém, perseguido. E muitas vezes estamos escondendo. É aquele crente 007, né? que não fala para ninguém que é cristão. Tá, tem medo, tem medo porque ah, eu posso perder meu emprego, ou senão eu estou eu para ter uma promoção, eu sei que meu chefe é do lado de lá, eu não sei. Então, se eu falar que eu sou cristão, eu vou... Queridos, não tenha medo de perder nada, nada. A gente só tem medo de perder a salvação, se a gente ficar em pecado. Mas o resto, se, se for para o Senhor tirar você dali, Ele vai tirar e vai colocar outro lugar melhor até. um lugar melhor. É não ter medo. Nós temos que falar sim. Se alguém vem no trabalho, vem até você, precisando de um, de uma, de um consolo, precisando de um, um atendimento que você aconselhe, aconselha. Aconselhe, fale do Senhor, fale do Senhor. Por quê? Porque essa pessoa está necessitada e você é a luz ali. Você é a luz ali. Aonde você for, você é a luz. As trevas têm que sair. Né? Tem gente que fica com medo. Ah, eu tô com medo. Então você não está confiando no Senhor. Porque se você confia no Senhor, tudo, tudo que ocorre na sua vida é graças ao Senhor. E Ele não vai deixar nada, nada que aconteça com você que não esteja fora dos planos dele. Então tudo é para a glória de Deus. Amém? E essas vidas aqui é, não podem ter real, realmente vergonha. Então, nós temos sido corajosas, como Joana, ou covardes, como Nicodemos? Lembra do Nicodemos? Ele foi procurar Jesus à noite, né? porque ele tinha uma reputação, ele não queria que ninguém soubesse, ele era fariseu. É, doutor, e ele trabalhava no Sinédrio, né, que era uma assembleia para julgamento de, do povo, e para ninguém saber que ele tinha ido procurar Jesus, ele foi escondidinho de noite. Né? Nós serão, Será que nós estamos sendo covardes que nem Nicodemos ou corajosas que nem a Joana? É, vamos ser corajosas. Amém? E a gente está sabendo que muitos cristãos da igreja perseguida estão sendo mortos. Graças a Deus que aqui nós temos realmente liberdade, mas em muitos lugares, cristãos estão sendo mortos por causa de Jesus, de não negar Jesus, de não negar a fé. Né? Será que nós faríamos o mesmo se estivéssemos no lugar deles? Estamos mais preocupados com a nossa vida aqui terrena ou com a vida eterna? Né? Porque Paulo já dizia que o morrer é lucro. Né? E muitas vezes as pessoas estão preocupadas com o que aqui está acontecendo. Amém? Então, essa é a qualidade da Joana. Tem a outra qualidade dela, que é fidelidade. Joana foi fiel em servir a Jesus e aos seus discípulos. Tá? Ela servia com o melhor. Nós, como os cristãos, também devemos servir com excelência, com o melhor. Porque a palavra de Deus, em Colossenses 3, 23, diz que nós devemos servir ao, como, sempre em tudo, de coração, como ao Senhor, e não aos homens. Você está adorando ao Senhor, então você serve com excelência ao Senhor. E ela não foi fogo de palha, né? a Joana não foi fogo de palha. Você sabe que tem muitas pessoas que vêm para ministérios, mesmo na nossa igreja a gente sabe. Vem cheia do gás, né? Passa um tempo, daqui a pouco, uff, e vão embora. Né? Por que será que acontece isso? Será que tem alguma, algum motivo em especial que as pessoas não param? São pessoas inconstantes, instáveis. Né? Nós não podemos ser assim. Nós devemos ser firmes, constantes, sempre constantes, abundantes na obra do Senhor. Não é verdade que é essa a palavra diz. Então, o que que acontece? Eu creio, sinceramente, que algo no reino espiritual. Que algo, é algo que foi é, um trauma, vamos supor, quando a pessoa ela era pequena ou jovem, algo que ocorreu, né, que o inimigo usou aquilo com, tipo, uma palavra de maldição jogada sobre essa pessoa. Sendo assim, dizendo assim, ah, você nunca vai ser nada, você nunca vai ter nada, você não, não, não presta para nada, você é burra, você é, não, pode, não pode fazer nada, você não tem um dom, você não sabe, você não sabe nada. Todas essas palavras são jogadas e o inimigo pega essas palavras e tenta realmente concretizar isso na vida da pessoa, tá? Então são pessoas que não conseguem terminar uma faculdade, começa e, pa e para, começa curso e larga, começa o ministério e também não dão continuidade. São pessoas que precisam ser libertas. Tá? E isso como é que é feito? Primeiro, nós temos que orar. Orar por elas, orar com elas. Amém? Eu creio que Deus, nessa tarde, pode operar também aqui nesse lugar, com pessoas que podem ter sido amaldiçoadas por autoridades espirituais, essas autoridades espirituais pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um professor, né? autoridades que ali a pessoa estava e que elas é, é, foram jogadas sobre ela essas palavras de maldição, só que nós já sabemos que Jesus já levou na cruz do calvário toda a maldição, toda a palavra contrária às nossas vidas, o que nós temos que fazer é tomar posse, tomar posse, né? Que não está mais sobre a nossa vida essas palavras. Não estão mais sobre essa, a nossa vida essas palavras. Que o Senhor, quando nós, Ele se tornou o Senhor da nossa vida, Ele já levou. É nós só orarmos. Amém? Eu gostaria de orar agora por essa causa. Algo que possa haver no coração de alguém aqui, eu não sei quantas pessoas entraram, quantas pessoas têm presa é, a sua alma a, a essas palavras, né? e muitas vezes, até nos relacionamentos, a pessoa não tem como seguir, porque a, a, se acha é, inferior, se acha que não pode ser feliz, não tem direito a ser feliz, e o Senhor quer que nós sejamos libertos, o Senhor quer que nós sejamos felizes, alegres, o Senhor quer que nós sejamos vitoriosos em tudo, o Senhor quer que nós proponemos, prosperemos em tudo, não apenas nas coisas materiais, mas em tudo que nós colocarmos a mão, tudo que aquilo que o Senhor vier para nós, que o Senhor nos der, ele quer que nós frutifiquemos. Por isso nós estamos aqui, Senhor, nessa tarde, pai. Pai, em nome de Jesus, eu te peço perdão, Senhor, por essas pessoas terem lançado, Senhor, palavras contrárias aos teus filhos, às tuas filhas, pai. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço perdão. Pai querido, pai eterno, eu te peço perdão por estas pessoas, pai, em nome de Jesus. Senhor, nessa hora eu recolho do mundo do espiritual todas essas palavras lançadas contra as minhas irmãs, no nome de Jesus. Eu não aceito, o Senhor, porque o Senhor já levou na cruz do Calvário toda a maldição. A maldição sem causa não tem repouso, como diz a tua palavra. Pai, nenhuma maldição vai cair sobre as filhas, as vidas das suas filhas, pai, em nome de Jesus. Vem curando Espírito Santo de Deus Só o Senhor pode sondar os corações Só o Senhor pode sondar as mentes Aonde, em que idade Elas estavam, em que local Estavam Senhor, quando foram Senhor, a, Senhor, lançados Palavras contrárias Pai O Senhor estava ali com elas, porque o Senhor É Deus onisciente, o Senhor É Deus onipresente, o Senhor Pode restaurar agora Senhor Curar a alma Senhor Trazê-las de volta Senhor do, No lugar onde eles Estavam ali, Senhor, fechados, ó Pai Para lugar, Senhor, e o Senhor quer, Pai O lugar espiritual, Senhor, onde o Senhor reina Como o Senhor diz, Pai, que nós estamos assentados Nas regiões celestiais contigo O inimigo já está debaixo dos nossos pés Por isso, Senhor, nós não aceitamos essas palavras Pai, em nome de Jesus, vem limpando, Senhor, os corações Vem limpando a alma de cada uma delas, ó Deus Em nome de Jesus, que elas possam florir Que elas possam prosperar em tudo, que elas possam frutificar em toda boa obra Deus, em nome de Jesus, o Senhor reina, como cantamos aqui o Senhor reina reina sobre cada vida, reina Senhor, sobre cada sentimento reina Senhor, sobre cada Senhor, o oh, pensamento reina Pai querido, Pai eterno em nome de Jesus, nós entregamos essas vidas Pai, porque são vidas preciosas para Ti liberamos essas vidas Pai para que elas vão Senhor, e com para o teu querer e a tua vontade Porque o Senhor só tem planos de bênção Para elas, pensamentos de bem E não de mal, porque o Senhor tem O melhor, Pai, o melhor Senhor, o Senhor falou na tua palavra Que nós comeríamos o melhor desta terra Pai, que as tuas filhas possam comer O melhor desta terra, Pai Para a glória do teu nome, te peço também Senhor, sobre casamentos Te peço sobre relacionamentos Senhor, aqueles que são, aquelas que são Solteiras, traz a pessoa Senhor querido, Senhor amado, que tu queres ó oh, Pai, ó oh, Deus querido, Deus de poder, em nome de Jesus, o Senhor já tem tudo preparado, elas estão na dispensação do Senhor, por isso o Senhor traz, Senhor, vem Senhor com o teu poder, aquelas que são casadas também, Pai, eu coloco diante de ti, Deus, em nome de Jesus em nome de Jesus, que toda palavra contrária à vida delas, Pai ah Senhor, que muitas vezes o marido pode proferir, Pai, seja quebrada e anulada, Senhor, que elas saibam que tu és, Senhor, em primeiro lugar, Senhor o verdadeiro esposo, porque tu é Senhor o nosso noivo Deus em nome de Jesus opera maravilhas em cada família aqui Senhor, opera maravilhas para a glória do teu nome nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é o Senhor que salva que cura e que liberta para a glória do teu nome Pai em nome de Jesus, amém toda a glória é o Senhor, aleluia Mas, independente de nós termos, sermos fiéis, né? de termos esses problemas, esses probleminhas no passado, o evangelho exige compromisso. Né? Se nós estamos aqui, se nós temos um ministério, temos a, estamos ajudando em algum frente, nós temos que ter compromisso. E esse compromisso envolve eu me subordinar à pessoa que está acima de mim, é, eu, eu reportar a ela quando eu não posso vir Quando não tem algum problema Eu falar, porque nós temos que ter esse, esse caráter Não só no nosso trabalho secular Mas também, muito mais até, na igreja né? Nós estamos servindo de coração O trabalho voluntário não pode ser feito de qualquer maneira né? É com amor que a gente faz Porque é para o Senhor, como nós vimos Agora nós vamos ver outra passagem onde aparece o nome da Joana, que está lá em Lucas 24. Aleluias! Para os fiéis há uma recompensa. Amém, amadas? A ressurreição de Jesus é o título. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo. E levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas, a este respeito apareceram-lhe dois varões, vestidos, com vestidos resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou, aleluia. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse, importa que o filho do homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e voltando ao túmulo, anunciaram todas estas coisas aos onze e a todos os mais que com ele estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho e retirou-se para a casa, maravilhado do que havia acontecido. Amém? Então, para aqueles que são fiéis, Deus se revela. Ô oh, glória! Para aqueles que são fiéis, há uma recompensa há uma recompensa, você que não sai das pés do Senhor, há uma recompensa, tenha certeza, aquilo que você está buscando, aquilo que você está esperando, o Senhor vai conceder, porque você está fazendo aquilo que o Senhor deseja, você está aos pés do Senhor, você quer realmente que Ele resolva o teu problema, não é você que vai resolver, mas é o Senhor, é fiel, Ele porque elas foram fiel, elas tiveram, tiveram, cons, a, a, foram as primeiras a constatar a ressurreição de Jesus, olha que lindo, Deus deu honra às mulheres mesmo, né meninas, deu, meninas, eu vou falar com as meninas agora, Deus realmente deu honra às mulheres, e aí eles foram falar com os apóstolos, né? Olha, os discípulos de Jesus Olha, Jesus ressuscitou Não acreditaram nelas É claro que não acreditaram, por quê? Porque a mulher, naquela época, não tinha valor algum A palavra, então, também Então, testemunha tinha que ser com um homem Não adiantava levar uma, duas, três, quatro mulheres Dez mulheres para falar o que tinha acontecido Porque ninguém ia acreditar Acreditavam só se houvesse um homem juntamente com elas E aí Deus honrou, né? Jesus honrou elas foram falar para os apóstolos, para os discípulos que tinham visto Jesus. Foram elas as primeiras. Aleluias. Jesus honrou, então. Ele, ele quebrou esse paradigma. As mulheres no ministério de Jesus sempre tiveram proeminência, né? Sempre foram marcantes. E até hoje, né? Até hoje, nos ministérios de Jesus, quem que são a maioria? As mulheres. Por será? Por que será? Porque as mulheres elas têm um instinto, um instinto de guardar, um instinto de proteger, né? um instinto de cuidar com zelo e com amor de tudo que ela faz. Então, por isso elas são mais marcantes mesmo. Né? É, não, não é de se surpreender. Né? Né? Os homens precisam das mulheres ao seu lado, não é verdade? Sem elas, não acontece. Sem elas, não adianta que o ministério não vai para frente. Por quê? Porque elas têm aquele sexto sentido. É verdade? Que é o Espírito Santo que mostra todas as coisas, é elas que intercedem pelos homens, né? E quando não está alguma coisa ruim, está alguma coisa meio esquisita, que não sabe de onde vem, ela sabe que é espiritual, ela vai e ora, ela aconselha o esposo. Então, realmente, as mulheres têm grande valor para Jesus, e Jesus sempre honrou as mulheres. Glória a Deus por isso, amém? Então, tem mulher que acha que, ah, eu nasci mulher, que, ai, que horror. Não é horror, não, é a coisa mais linda do mundo mundo, né? é a coisa mais preciosa, nós somos sortudas, todas nós, desculpe viu irmão, desculpe os irmãozinhos aqui também, mas as mulheres é que são sortudas, amém? Oh glórias, e a terceira e última qualidade da Joana, era a humildade, Joana primeiro reconheceu a sua prisão espiritual, né? Ela estava presa espiritualmente, não sei se na enfermidade física Ou na enfermidade no espírito mesmo Possuída de demônios como a Maria Madalena Então ela reconheceu Queridas, quando nós tivermos algum problema Reconheça rapidinho Porque se você reconhecer, o Senhor vai agir Mas se nós não reconhecermos, o Senhor não vai fazer nada Ele está esperando que nós reconhecemos as nossas mazelas diante dele Reconhecer é o primeiro passo nos arrepender também, né? Por quê? Porque Ele quer nos ajudar, Ele quer nos libertar. E ela desceu do pedestal, né? Ela era rica, tinha tudo, do bom, do melhor, né? Uma, podia se chamar aquela dondoca da época, acostumada com tudo, mas ser, acostumada sempre a ser servida, né? Porque devia ter várias uh, empregadas e tudo, mas ela desceu e foi servir. Ela aprendeu com Jesus. Né? ela serviu, então nós temos que ter essa convicção também, que diante do pai nós somos filhas, mas diante do próximo nós somos servas né? Nós somos servos diante de todo o próximo Pode ser da nossa casa, os nossos vizinhos Aqui na igreja, somos servos uns dos outros Isso que é gostoso Porque a gente vê que ninguém é mais importante do que o outro Porque está todo no mesmo patamar É todo mundo servo, ô oh, glória né? A gente não tem nada de nós mesmos É o Senhor que está em nós É Ele que brilha em nós É o Espírito Santo Se não fosse Ele em nós, quem, o que, que nós seríamos? Nadinha de nada, não é verdade? Então ela aprendeu a servir Serviu com sua vida e serviu também com seus dons, né? sua, sua, sua própria vida e serviu com seu dinheiro. Agora, querida, servir com dinheiro é mais fácil, viu? É muito mais fácil você não precisa nem sair de casa, hoje em dia então você só faz o pix, faz o pix né? para a igreja, faz o pix para o ministério tal, faz o pix para o missionário tal, e não, não, fica em casa, fica em casa, fica tranquila, não, agora servir com a vida é diferente, servir com a vida tu tem que ir lá. Você tem que ir, você tem que ir lá, né, Deus te manda ir, sai daqui e vai para lá, e você tem que ir, servir com a vida exige mais esforço, exige sacrifício, né, pessoas que, precisam, que vão fazer é, visitas em hospitais, visitas evangelísticas ou não, nas, nos presídios, né, que nós temos aqui também esse ministério, certo? Pessoas que servem cesta básica, que vão servir cesta básica, vão levar cesta básica para quem precisa. Pessoas que servem a ceia, vão servir a ceia nas casas das pessoas que não podem vir porque estão impossibilitadas. Não, é a, não são as pessoas que ah, não vou porque estão com medo do Covid. Não. São as pessoas que estão impossibilitadas né, por uma, um problema físico, alguma coisa, que não podem vir. Tem os diáconos, que chama diáconos em ação, que fazem esse serviço também. Então, tem que se doar. Então, quando você se doa, é muito mais sacrificial, mas também é muito mais recompensador. Tá? Dá muito mais alegria. Tirar o dinheiro do bolso e dar é muito fácil. Agora, você se doar, você tirar um tempo da sua vida para ir até a pessoa que precisa, para ir orar, ou então, tem o ministério também de orar pelo WhatsApp. Também você vai, vai precisar do seu tempo. né Então, você vai... Quer dizer, pessoas que conhecem você, acabam te conhecendo. Pessoas que passam o teu telefone para outras pessoas que você nem sabe quem são. E as pessoas te ligam para você orar. E com o maior amor, não importa o horário, você ora. Então, isso é se doar. E é isso que o Senhor quer de nós. Porque Ele se doou. Ele deu a sua vida tão preciosa para nós. O que, que é fazer isso? Tem que ser que nem o Paulo. Olha, não fiz nada. Por mais que Paulo fizesse ministério que ele teve tão grande né, de, missão, de missões, ele foi para tudo quanto é lado, ele falou, olha, não, não sou nada. Isso não é nem digno. Isso não, não quer dizer nada. Né? A gente Ainda é, ainda é pouco o que a gente faz para o Senhor daquilo que ele fez por nós. Amém? Jesus, é, Joana, ela servia onde era necessário. E ela não se sentia inferiorizada por isso. Né? Muitas vezes as pessoas se sentem inferiorizadas, mas não deve se sentir assim, principalmente se você é cristã. Primeiro, porque se você está é, naquele lugar, foi o Senhor que te colocou. Então, dê glória a Deus, aleluia. Segundo lugar, é porque você está servindo como ao Senhor e não para a pessoa. Então, você está servindo ao Senhor. Então, tenha essa convicção. Eu estou aqui porque Deus me chamou, tem um plano e um propósito. Até onde Ele quiser, eu vou ficar aqui, eu não vou sair daqui. Amém? E dá glória a Deus, agradece, louva e que tem um plano e um propósito. Ontem mesmo, eu estava orando com uma pessoa que é mãe de um moço que é diácono, também do meu grupo diaconal e ela falou, estava falando do trabalho dela, muita opressão, muita opressão, e ela chorando, queria sair do trabalho, mas ela falou para mim, ela mesma falou, olha, irmã, tem muita gente é, perguntando para mim se eu posso orar, se eu estou orando, porque pessoas necessitadas. Tem, ela estava se sentindo mal, porque no reino espiritual a gente sabe que tem uma guerra, né? Se principalmente se tem pessoas ali Que fazem aqueles trabalhos Que é para te tirar mesmo do lugar Só que ela teve o discernimento Nem fui eu, foi ela Que eh, Deus estava usando ela Para abençoar outras pessoas ali Então o que eu orei pro, por ela Só foi para fortalecê-la Porque se o Senhor tem um plano de, de, de Deus ali Ele tem um plano com ela ali Ele não vai tirar dela de lá, não vai Se ela for sair por conta dela, vai ser em rebeldia. Porque Deus quer usá-la. As trevas é que tem que sair. Não somos nós. Porque tem muita gente correndo das trevas. Ah, não, não vou ficar porque é muita opressão, é muita perseguição. Mas você está ali porque é a única luz. Se você não estiver ali, não vai resplandecer a luz de Cristo. E como essas pessoas vão conhecer a Jesus se não tem ninguém além de você? Você tem que ser referência. Então, realmente... Faça a vontade do Senhor. Agora eu falei para você tem que se revestir, tem que fazer jejum, tem que orar. Antes de sair de casa, tem que ler alguns salmos, né? salmos de guerra pede para o Senhor enviar os anjos para aquele lugar, ela tem, tem uma outra pessoa que trabalha junto, uma só, que é também cristã, Fale, se une a ela, uh, ore junto com ela, porque duas forças, né, é muito mais, no reino espiritual é muito, tem muito mais poder, se unam, mas orem, enquanto o Senhor quiser estabelecer o reino dele dali, ele, elas vão ficar ali, então tem que realmente ouvir a voz de Deus e obedecer. Né? Não sair, porque senão você vai sair dali Você é, vai se sentir até bem Mas eu não acho que tanto Porque quando você está realmente no centro da vontade de Deus É isso que te dá alegria né? Quando você está fora, você se sente um peixe fora d'água Essa que é a verdade né? Então, realmente, deixa Deus te usar Se reveste do poder de Deus e vai em frente Porque Ele está com você, amém? Então, é, concluindo Joana preferiu fazer parte do círculo de seguidores de Jesus, que são, eram as pessoas pobres, necessitadas, né? oprimidas, sofridas, do que fazer por, parte do círculo de so, da sociedade onde as pessoas eram ricas, mas pobres espiritualmente. Né? Que nós tenhamos essa convicção. Para que, que foi o chamado de Deus na nossa vida? Né? Não foi para ficar com aquelas pessoas que ah, são ricas, tudo bem, tem gente que vai se converter ali. Né? A gente sabe. Jesus falou que é, é mais difícil entrar é mais fácil entrar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico se converter. E esse fundo da agulha não é a agulha que nós costuramos, não. Tá? A agulha né, que a, a mestre está aqui era tipo uma porta, mas uh, um, um arco, assim que na, em Jerusalém, onde tem aquelas vielas, aquelas coisas, né, aqu, aqueles lugares assim, estreitos, ruas estreitas, onde tinha aquela, a, 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 uma abóboda assim, e que o camelo, para passar por ali, ele tinha que se espremer muito, porque era muito estreito. Então, é isso. Então, é mais fácil um camelo passar do que um rico se converter. Só que, quando Deus tem um plano, que Ele tem esse plano, como nós vimos na vida da Joana, que é para que o dinheiro dEle seja é, empregado no reino de Deus, Ele vai fazer que a pessoa se converta. Pode ter certeza. Né? Então, Ele vai atrair essa pessoa para Ele. Pode ter certeza. Amém? Então, que nós possamos seguir o, o exemplo dela. E nesse mês que nós estamos falando sobre vocacionados, vocacionados é o que eu falei para vocês, a coisa mais simples do mundo. É você falar de Jesus onde você está. Né? Agora, o que Jesus quer saber? O que Jesus te pergunta? Você está preparado? Você quer mesmo? Né? Ele quer ouvir de você. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Amém? Aleluias. Então, era essa a palavra para essa tarde, para nós nos conscientizarmos da, da vontade de Deus para as nossas vidas. Conscientizarmos que qualquer pessoa, é, é, não é qualquer pessoa, é uma, uma pessoa especial. O Senhor a criou. O Senhor tem um plano e um propósito de salvação para todos nós. Né? Ele não quer que ninguém se perca. Por isso, nós devemos estar atentas, ouvir a voz do Espírito Santo, ser fiel a Ele né? em tudo que que fomos fazer ser corajosa. Aonde Ele mandar entrar, a gente entra. Né? Aonde a gente mandar falar, a gente fala. Né? Porque Deus ele vai conosco, Ele vai à frente, Ele já vai abrindo o caminho. Né? Nós não precisamos é, é, pensar que nós vamos fazer alguma coisa. Não, você se prepara, claro. Mas é Ele que faz tudo. Porque a glória é para Ele, a glória não é para nós. Amém? Aleluias. Então, para nós orarmos, antes de orarmos, para finalizar, eu gostaria de saber se, dentre essas visitantes que nos visitam, tem alguém que ainda não conhece esse caminho maravilhoso de Jesus? Esse caminho que traz felicidade e alegria? Tem? Não são todas cristãs? Amém. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça. Te agradecemos porque fomos alcançadas por ti, Senhor. Te agradecemos porque estávamos realmente longe, longe, longe de ti, Senhor. Mas o Senhor com seu amor, Pai, nos acolheu, Deus. Com laços de amor nos atraiu para ti, Pai. Pai, que nós possamos também, Senhor, sermos, ó Deus, querido Deus, amados, desses instrumentos nas tuas mãos. Como um canudinho, Senhor. Senhor, que pode, Senhor, ó oh Deus, transmitir as Tuas bênçãos, a Tua graça, àqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Pai, usa as nossas vidas, usa as nossas bocas. Pai, em nome de Jesus, muitas vezes nós falamos, ai, mas eu não sei falar, mas não precisa saber, Pai. É apenas contar o Seu testemunho, contar aquilo que Deus fez na sua vida, para que outros possam ser impactados com esse testemunho, Senhor, e se render também a Ti, Pai, querer Te conhecer, Pai. Como Adriana, Senhor, Te conhece hoje, como ela tem, Senhor, experiência contigo hoje, como o Espírito Santo fala com ela hoje, Pai, é isso que nós desejamos, que pessoas se rendam a Ti completamente, tenham um novo nascimento, verdadeiramente convertidas, Pai, para serem usadas também como canal de bênção, Senhor, e assim serem reproduzidos, Pai, reproduzidos, ó Deus, no discipulado, Pai, em outros discípulos, para a glória do Teu nome, Pai, abençoa as nossas vidas, Pai, ah, Senhor, tira de nós todo o eu, todo o achismo, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que impede, Senhor, de agir, Pai, que impede de fazer a Tua vontade, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, quebranta-nos cada dia mais, nós queremos honrar a Ti, Senhor, não só em adoração, Te louvando, mas também, Senhor, fazendo o Teu querer e a Tua vontade, Te obedecendo em tudo, em tudo nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém, minhas queridas, então, Deus as abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo levem vocês em paz. E até a quarta que vem, em nome de Jesus. Amém.